0: 19h, vous êtes bien sur Radio Philo pour votre émission quotidienne Arts et Pensées Littéraires. Aujourd'hui, rubrique spéciale Milou face à sa conscience sur nos ondes hertiennes. 7 ce septième opus de la série de bandes dessinées Tintin, le spectre d'Autocar, l'auteur Hergé s'intéresse au conscient à travers le fameux partenaire canin de notre héros éponyme, Milou. C'est dans une scène de la page 58 que se joue ce cas de conscience dans lequel Milou doit choisir entre la tentation de l'os et le devoir incarné par le sceptre qui est censé ramener à son maître pour qu'il puisse accomplir sa mission en cils d'avis. Cette scène s'ouvre donc sur ce que l'on nomme couramment un dilemme cornélien, c'est-à-dire l'expression d'un choix impossible entre deux valeurs, le devoir d'un côté et l'amour de l'autre. Ces dernières sont ici incarnées par respectivement l'os et le spectre d'Otokar. Pour Milou, l'os est la blandisse absolue dans tous les tomes de cette saga, et le spectre d'Autocar, quant à lui, est la clé de cette aventure qui ne doit assurément pas être laissée aux mains des chapardeurs. Cette forme de dilemme sera réexploitée plusieurs fois par Hergé dans la suite des quêtes du héros à la houppette, Notamment dans l'Opus 18 au Tibet, où Milou doit ramener un papier important, mais où il est sollicité par l'appât d'un os. L'auteur complète ces scènes de dualité par l'ange et le démon de Milou, allégorie du bien à travers le devoir et du mal de céder au plaisir personnel. Face à ce choix, Milou, dans un premier temps, se tourne vers la tentation et le plaisir personnel en prenant l'os. Ce choix est, selon le philosophe français Alain, la marque de l'absence de jugement introspectif. La morale est en effet implicitement la marque de la conscience. Ce choix vient donc en premier lieu et cela s'explique. Milou ne prend pas le temps d'examiner ses pensées et donc ne prend nécessairement pas conscience de l'importance éthique de ramener le sceptre à Tintin.
1: Cependant, Milou examine ses pensées et devient par ce processus un sujet pensant et donc un sujet conscient des enjeux de ce choix. Il relâche donc l'os pour se tourner vers le spectre afin de le ramener à Tintin et de l'aider à accomplir sa mission. Cela fait sa grandeur. Car, comme l'expliquait Blaise Pascal à travers son recueil Pensée, la grandeur d'un être conscient réside dans sa capacité d'introspection et de réflexion, et non dans sa force physique face à l'étendue de l'univers. On peut retrouver cette même décision dans le film culte des sœurs Vajoski Matrix, lorsque Neo fait face au dilemme des pilules. C'est-à-dire... Soit prendre une pilule bleue pour rester dans un monde idyllique, la matrice, le monde de l'inconscient, ou bien sortir de celle-ci, revenir dans le vrai monde, et donc faire le choix de la conscience, parfois moins agréable, en prenant la pilule rouge. Pour clôturer notre émission, il est bon de rappeler que Milou se trouve dans ce passage de la bande dessinée face à un dilemme cornélien. En effet ce dernier fait face d'un côté à l'os, symbole de l'amour qu'il porte pour la nourriture, et de l'autre au spectre, incarnation du devoir, qu'il doit ramener à son maître Tintin. Le chien va faire dans un premier temps le choix de la tentation, pour finalement, dans un second temps, revenir dans le chemin de la conscience en faisant le choix du spectre pour aider Tintin à réaliser sa mission.
0: Merci de votre fidèle écoute et à demain sur Radio Philo. Et pour commencer, j'accueille De Vache
2: Ravi de vous revoir sur le plateau de la grande librairie. On se rappelle que vous êtes psychologue, neurologue et éthologue. Mais vous êtes également l'auteur de plusieurs livres à succès. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour nous éclaircir sur votre nouveau livre, La conscience morale, sorti récemment. Passons au vide du sujet. Lorsque vous parlez de la conscience morale, on remarque que vous évoquez souvent l'affaire Eichmann. Tout d'abord, pouvez-vous expliquer aux spectateurs qui est Adolf Eichmann
3: Adolf Eichmann fut un très grand fonctionnaire nazi. C'est lui qui fut chargé de la logistique pour déplacer les populations juives vers les camps d'extermination.
2: Je vois. Donc, première question. Comprenez-vous qu'Eichmann ne se sente pas coupable de ses actes
3: Pour Adolf Eichmann, sa mission avait un début et une fin. Elle consistait à acheminer, suivant les ordres de sa hiérarchie, des personnes d'un point A à un point B. Il n'a donc fait qu'obéir à ce ordres. Conformément à son serment, ce devoir d'obéissance l'a permis de se décharger de toute culpabilité morale, alors qu'il est clair qu'il ne pouvait pas ignorer le destin tragique réservé à toutes les populations qui l'auraient permis, par ses actes, d'être déporté vers des camps de concentration. Il se considère comme un simple employé et non pas comme une personne essentielle au projet et à la réalisation nazie. À aucun moment, Eichmann ne semble contester ou désapprouver les objectifs et actes du système nazi, ce qui aurait été, selon lui, l'acte d'info.
2: Mais quelle culpabilité faut-il attribuer à Eichmann Et à qui doit-il rendre des comptes
3: Alors c'est assez complexe, mais d'après Karl Jasper, un célèbre psychiatre et philosophe du XXe siècle, il distingue trois types de culpabilité. La culpabilité criminelle, la culpabilité politique et la culpabilité morale. Donc Eichmann ne peut être jugé sous une culpabilité criminelle au regard de ses actes personnels. Par contre, la culpabilité politique et la culpabilité morale Peuvent parfaitement s'appliquer à son cas. En tant que militaire, Eichmann devait rendre des comptes à sa hiérarchie.
2: Mais selon Anna Arendt, la journaliste chargée des procès Eichmann, de quoi manque-t-il précisément
3: Anna Arendt euh, nous parle d'Eichmann comme un homme simple et ordinaire, et non pas comme pourrait le penser l'opinion publique, un homme démoniaque et monstrueux. Selon elle, Eichmann n'est pas stupide, mais simplement doté d'un manque de pensée, ce qui plus tard l'inspirera pour son livre « Banalité du mal mmh,
2: ». Je vois. Donc, selon Nietzsche, serait-il normal qu'Eichmann développe une mauvaise conscience
3: Alors, Nietzsche a défini la mauvaise conscience comme un état de somatisation de mauvais sentiments d'un individu sous la pression des bons sentiments développés par une société qu'il qualifie une société de paix. Or, Eichmann évoluait dans une société nazie. Ce qui est tout le contraire d'une société de paix. Donc il n'y avait besoin d'aucune somatisation pour que le nazi puisse exprimer ses mauvais instincts et ses sentiments. Par conséquent, Eichmann ne put développer une conscience mauvaise.
2: Donc, pour conclure, est-il possible pour Eichmann de ne pas avoir de conscience morale
3: Pour conclure, Eichmann n'a pas développé de mauvaise conscience, mais il aurait pu développer une bonne conscience. Pour cela, il aurait fallu qu'il ressente des remords, qu'il constituerait une conscience morale. C'est pourquoi, suite au non-développement de cette bonne conscience, Hannah Arendt qualifiera cet homme comme une personne dotée d'un manque de pensée, et non pas un homme monstrueux aux motivations spécifiquement malignes. Il est donc tout à fait possible de ne pas avoir de conscience morale lorsque nous sommes sous l'allégeance d'un système qui prône des idéaux totalitaristes Ou encore, euh, cette allégeance est considérée en psychologie comme euh, une condition zéro. Quelques années plus tard, c'est ce qu'ont démontré les expériences du docteur Milgram. La responsabilité semble donc caractériser les systèmes alors que la culpabilité s'attache aux individus.
2: Merci. Je vous remercie d'avoir été présent sur ce plateau. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
4: Bonjour fidèles auditeurs et bienvenue comme chaque mardi dans l'hebdomadaire des reporters. Aujourd'hui, nous recevons Dorian et Lucas, deux jeunes journalistes passionnés par la fabuleuse histoire qu'ils vont nous raconter. Ils ont remis au bout du jour la vie insolite de Victor de Laveyron, un petit garçon d'environ 12 ans ayant miraculeusement survécu dans la nature. Bonjour Dorian, bonjour Lucas.
5: Bonjour.
4: Nous sommes ravis de vous accueillir ici sur le plateau. Racontez-nous un peu déjà le commencement de cette histoire tout bonnement hors du commun.
5: Eh bien, euh, avec Dorian, euh, l'origine de notre projet était donc du coup de s'interroger sur une conscience inconsciente du jeune Victor, qui s'est bien sûr éveillé par des événements expérimentaux lors de stimulation de cette inconscience. Et donc nous, du coup, avec Doran, on a décidé d'approfondir nos recherches et vraiment s'intéresser sur ce cas-là hors du commun.
4: Donc, à partir de vos études, quelles sont selon vous les conditions qui permettent l'apparition de la conscience
6: Alors, grâce à nos études, nous pouvons confirmer que la conscience s'acquiert aux prémices de notre vie. Dès l'enfance, l'éducation amène l'homme à prendre conscience qu'il est. À travers différentes étapes de son éducation, telles que la reconnaissance, l'injustice, la fierté ou encore la frustration, l'enfant assimile ce qui est bon ou pas pour lui. Ainsi, il en forme sa propre identité, renforçant sa
4: perception de lui. Donc la conscience de soi n'est pas naturelle
5: Exactement, vous avez tout compris. Nous pouvons dire alors que la conscience de soi n'est pas naturelle. Elle se bâtit sur des fondations solides, telles que la culture, le milieu social, la communication, l'ouverture d'esprit, l'échange avec les autres et les principes familiaux. On peut alors affirmer cette idéologie en prenant l'exemple du moment où Victor commence à ressentir des émotions dont il connaît les causes au fur et à mesure de son développement en contact avec du docteur. Nous avons pu observer avec Dorian des moments où il pleurait lorsqu'il était par exemple frustré.
4: J'ai pas très bien compris, donc vous êtes en train de dire que Victor n'a pas de conscience morale ni d'identité
6: Alors, je vais vous expliquer. Victor de son naissance est un être disgracié, rebut de la société, de ce fait il n'a jamais eu de conscience des autres ni de son identité. Il n'a pas de prénom, pas d'âge, pas de vêtements et ne s'approprie aucun langage maternel. Il est donc complètement dédouané de l'humanité. De plus, Victor ne remet pas en cause ce qu'il pense. Il est dans l'incapacité de se poser la question « que dois-je penser ?» Il ne peut pas donc... Se juger lui-même et ne peut pas placer des actes, des intentions, ses pensées devant lui Afin de les juger moralement lors d'un examen de conscience
4: Il n'a pas de conscience morale D'accord Vous avez dit précédemment qu'il n'avait pas de conscience morale Donc peut-on au moins dire qu'il a une conscience à l'état de nature
5: Écoutez, à l'état de nature, Victor n'a pas de conscience des autres Cependant, lorsqu'il l'acquiert, son identité primitive disparaît pour laisser place à une identité communautaire et fusionnelle Avec le docteur Itard et madame Guérin par exemple, nous avons pu observer avec Dorian, lors d'essais euh, d'examen de conscience, qu'il saisit les mains du docteur Hector et de madame Guérin afin de les poser sur son visage pour rechercher de l'affection.
4: D'accord, et après avoir assisté aux examens de conscience de Victor, qu'avez-vous pu souligner
6: Eh bien, nous avons remarqué que Victor, dès son arrivée, ne prononce aucun mot. Ce dernier est perçu comme sourd et muet. Il s'exprime à l'aide de sons traduisant ses émotions et ses désirs. De plus, le rapport à son passé dans la nature est encore très présent. Par exemple, il est interpellé par le bruit d'une noix qui tombe doucement par terre, ou encore il ressent le besoin de dormir ou à même le sol. De plus, Victor aperçoit seulement ses besoins fondamentaux, tels que manger, boire, dormir. Mais ensuite, au cours de son adaptation à un mode de vie civilisé, il exprime ses envies et fait donc la distinction entre la perception d'un besoin essentiel ou vital et le fait d'apercevoir une chose, telle que le lait par exemple. Et pouvoir s'en
4: souvenir, l'imaginer et juger s'il a de désir. Et par quels indices vous pouvez montrer que le psychisme de Victor évolue dès lors qu'il est recueilli par le docteur Itard
5: Eh bien, nous avons pu notifier que Victor n'était pas conscient d'avoir une conscience. Dès lors qu'il fut recueilli par le docteur Itard, celui-ci fait réveiller en lui sa conscience inconsciente. L'enfant s'approprie alors une conscience qu'il peut exercer. Il développe ainsi sa vie intime dans son état psychique, une partie incommunicable qui ressurgit lorsqu'il retourne dans les bois. Il grimpe aux arbres, il boit dans les rivières. Ainsi, sa conscience réflexive évolue. Il développe donc son psychisme par le biais d'examens de conscience exercés par le docteur.
4: Eh bien, merci à Darian et Lucas d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de l'hebdomadaire des reporters. Bonne soirée.
7: Alors, tes impressions Personnellement, j'ai trouvais particulièrement prenant et très intéressant. À vrai dire, c'est un film qui peut être au cœur d'une vraie réflexion. Il m'a énormément fait penser au film Le Brio. Tu sais, celui qui traite de la rhétorique avec l'étudiante qui participe aussi à un cours d'éloquence
8: Je suis d'accord avec toi. Je l'ai trouvé très captivant avec cette idée d'accompagner ses étudiants dans la préparation du concours éloquentia On s'est comme immiscé dans leur vie. Quand tu parles de réflexion, tu veux dire qu'il délivre un message particulier
7: Oui, entre autres, je m'explique. Outre le côté plaisant à regarder, à voix tu as une vraie portée philosophique, selon moi. Tu n'as pas ressenti cette force qu'a la parole tout au long du film Rappelle-toi la façon dont les personnages se sont révélés lorsqu'ils ont usé de ce pouvoir de parole. Surtout pour Eladj, qui raconte que la parole est un combat pour lui au quotidien. Oui,
8: c'est vrai. On peut alors dire que ce documentaire montre que la parole est un pouvoir dont les fonctions permettent une prise de conscience de soi.
7: Tout à fait. Et si je me souviens bien, la parole a trois pouvoirs qui permettent cette prise de conscience de soi. On parle de l'art de la parole, de l'autorité et des séductions de celle-ci.
8: Eh oui car la parole reflète l'âme d'après Sénèque. D'ailleurs, on les retrouve durant tout le film. Par exemple, lorsque les candidats reçoivent leur sujet, ils sont obligés de trouver des arguments qu'ils vont défendre devant un public afin d'établir un débat.
7: C'est ce que vont faire
8: Eddie et Franck lorsqu'ils s'affrontent en demi-finale. Oui, voilà. Seulement, ce qu'ils vont dire devant leurs orateurs ne sont que leurs propres pensées, mais finalement verbalisées. Dès lorsque nous communiquons nos pensées avec des mots, cela signifie que nous avons connaissance de ces pensées. Ainsi, nous pensons et nous savons que nous pensons. On retrouve ici l'idée d'une introspection de nous-mêmes. Ah bon Oui, permettant cette prise de conscience de soi. On peut alors faire le rapprochement avec ce que dit Georges Gusdorf dans « Le monde de la parole » quand il dit que la parole est pour l'homme commencement d'existence, affirmation de soi dans l'ordre social et dans l'ordre moral.
7: Je suis d'accord. Par ailleurs, celle-ci s'accompagne nécessairement d'une forme d'autorité. Prenons-nous comme exemple. Tout de suite, je te parle, j'extériorise mes pensées dont je te fais part, et toi, pendant ce temps-là, que fais-tu
8: Ben, je t'écoute.
7: Oui, certes. Mais tu t'abtiens surtout de parler pour que ton écoute soit la plus efficace possible. Pourquoi Simplement parce que tu veux prendre pleinement conscience de ce que je te dis, et que tu veux t'en rappeler. Naturellement, une hiérarchie s'impose entre nous deux. Je parle et tu m'écoutes. Ainsi, on peut dire que celui qui parle prend conscience de lui concernant son importance dans le dialogue, comme je le fais ici.
8: Sans oublier que la prise de conscience de soi est non seulement une connaissance de ses pensées, mais également de ses actes et de leurs impacts sur le monde extérieur.
7: En effet, c'est là qu'intervient les séductions de la parole, qui sont un moyen de modifier les pensées des autres, sujets pensant, en les persuadant ou en les convaincant. Cette fonction de la parole permet alors à l'orateur de prendre conscience qu'il a la capacité de changer les pensées de l'autre en modifiant son jugement sur lui ou sur autrui, c'est-à-dire concrètement sa conscience de soi. Comme disait Cicéron dans le traité de l'orateur, Rien ne me semble plus beau que de pouvoir, par la parole, captiver l'attention des hommes et l'assemblée, charmer les esprits, pousser ou ramener à son vrai toutes les volontés.
8: En ce qui me concerne, j'ai trouvé le final extrêmement fort. Pour moi, c'est le moment qui répond le mieux à cette question philosophie, puisqu'il réunit les trois pouvoirs de la parole et leurs fonctions en même temps. Car le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Et c'est égal qu'il dit.
9: Et toi,
7: ça ne te dit pas de te présenter au concours et le cancer
9: Bienvenue sur Vitanova Radio. Aujourd'hui, nous accueillons Tristan Harris. Bonjour Tristan Harris. Bonjour. Vous êtes un ancien technicien qui avait travaillé chez Google pendant de nombreuses années et avait quitté cette entreprise pour, si je reprends vos mots, principalement pour des problèmes d'éthique au sein de l'industrie de la technologie. Et vous avez participé à ce docu-fiction où vous tirez la sonnette d'alarme sur la vérité cachée derrière nos écrans à propos de certaines technologies provoquant l'addiction de leurs utilisateurs. Alors, permettez-moi de vous poser la question suivante. Internet, conscience du monde et de soi ou alienation Dois-je dès à présent jeter mon téléphone portable En effet, j'ai participé à ce
10: projet pour éveiller la conscience du plus grand nombre. Car, comme le disait le philosophe Alain, la conscience est le savoir revenant sur lui-même et prenant pour centre la personne humaine elle-même, qui se met en demeure de décider et de se juger. Décider et juger sont justement et de capacités
9: perdues du fait d'Internet. Et c'est cela l'aliénation. La vision que vous nous livrez semble assez pessimiste. Pourtant, les nouvelles technologies ont à la base été pensées pour le bien de tous. Je vous propose à présent d'écouter les propos de votre confrère Tim Kendall. C'est très
5: facile aujourd'hui d'oublier le fait que ces réseaux ont également contribué à accomplir des choses incroyables dans le monde. Ils ont permis de réunir des familles, de trouver
7: des donneurs d'organes.
9: N'était-ce pas seulement une vision utopique Je
10: suis d'accord avec lui, c'est d'ailleurs la raison qui m'a poussé à travailler chez Google. Mais une certaine désillusion m'a conduit à faire en sorte que l'industrie de la technologie rende ses produits plus éthiques, plaçant l'homme et non plus l'argent au centre de ses préoccupations. Oui, en effet, notre quotidien a grandement été facilité par les nouvelles technologies. Bien sûr, j'ai moi-même dit dans le documentaire que les nouvelles technologies rendaient parfois la vie plus simple. Il est aujourd'hui très facile de commander un taxi par exemple. Cependant, Internet a aussi des effets néfastes, et vous le dites d'ailleurs dans ce documentaire. Oui, on peut s'interroger sur le revers de la médaille, en pensant au dire de Sophocle. Rien d'excessif ne se glisse lentement dans la vie des hommes qui ne les exposent au malheur. Nous allons d'abord commencer par les drôles d'effets qu'ils ont eus sur vous, les créateurs. En effet, je n'imaginais pas devenir si dépendant de ce que j'avais contribué à créer. L'intelligence artificielle est de plus en plus développée. Tout est fait pour inciter l'utilisateur à rester le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux. C'est ce
9: que l'on appelle la stratégie de l'attention. Oui, d'ailleurs, ce désastre touche à présent les plus jeunes générations. Dépression, valorisation de la confiance en soi par des boutons j'aime, explosion des tentatives de suicide, perte de confiance en soi, tous les indicateurs sont dans le rouge. C'est
10: effectivement dramatique, mais le problème ne s'arrête pas là. Le fléau de la désinformation existe aussi. Actuellement, on trouve beaucoup de fausses informations concernant le coronavirus ou la 5G. Elles circulent car les utilisateurs sont crédules et influençables. Ils ne remettent plus en cause ceux qu'ils lisent.
9: Donc vous dites qu'être submergé par ces informations n'est pas synonyme d'acquisition de savoir, que brasser l'information sur Internet conduit à une sorte de vertige, le trop d'informations finit par tuer l'information, selon les docteurs Hautefeuille et Véléa, les addictions à Internet, de l'ennui à la dépendance. Absolument. En conclusion, pensez-vous que le grand public devrait avoir peur Je pense que chacun doit agir de façon
10: plus vigilante et se conduire de façon responsable, en sensibilisant notamment les plus jeunes vis-à-vis d'Internet afin de réduire son impact négatif actuel.
11: Bonjour et bienvenue sur votre émission Mythopipo, l'émission des plus grands mythes. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le célèbre mythe d'Oedipe. Oedipe, Oedipe, fils de Jocaste et Léos, roi de Thèbes, vient d'apprendre par l'oracle que son fils est destiné à tuer son père et à épouser sa mère. Oedipe est alors abandonné puis recueilli par le roi et la reine de Corinthe, apprenant le terrible sort qui l'attend. Ne sachant pas qu'il a été adopté, il quittera Corinthe, pensant ainsi échapper au destin. Sur son chemin, il tuera un homme, Léos, puis en vainquant le sphinx, il obtiendra le trône de Thèbes et la reine Jocaste. Ainsi, Oedipe tua son père et épousa sa mère, il fut broyé par le destin et se creva les yeux. Ce mythe permet de se questionner sur la liberté et la conscience. Plus que n'importe quel autre genre, le mythe tragique se présente comme le lieu idéal d'une interrogation sur la liberté. En effet, Oedipe, en tant qu'homme, est défini comme un sujet, libre, pensant et responsable. Il décide délibérément de consulter l'oracle par exemple. Bien que le sujet ait conscience de lui-même, il n'a pas une totale connaissance de soi, puisque l'oracle semble plus informé que lui-même sur sa propre personne. Oedipe n'a pas conscience d'être le fils de Jocaste et de Léos, et pourtant, il se croit libre, car il a conscience de ses volontés, notamment lorsqu'il décide de quitter Corinthe, mais il ignore les réelles causes, ici son destin, qui le pousse à vouloir partir. Cette thèse de la liberté illusoire est défendue par Spinoza dans l'éthique « Chaque être humain ne serait libre d'agir de sa propre initiative par une décision de sa volonté. » Il est sujet car il est à l'origine de ses choix, c'est le libre arbitre. Dans le mythe d'Oedipe, le fils de Léos n'est pas libre d'agir à sa guise. Il appartient avant tout à la lignée maudite des laves d'acide, par une malédiction. La notion de liberté ou même de volonté semble totalement absente du monde prétracé dans lequel il évolue. Il est prisonnier de son destin. Le destin désigne l'enchaînement des causes, la série d'événements que l'on ne maîtrise pas forcément. Tout arriverait selon notre destin, on ne peut donc pas y échapper. Puisque le destin est fixé, rien ne sert de vouloir y échapper, comme le montre le mythe, bien que Léos et Oedipe aient tous deux tenté d'y échapper, la prophétie s'est tout de même réalisée. Il est donc toujours préférable de suivre le destin que de vouloir s'y opposer, puisque d'une manière ou d'une autre, nous y serons toujours soumis quoi qu'il arrive. La seule différence sera dans la façon dont l'homme se sera placé par rapport au destin. S'il l'accepte, le destin ne fera que le conduire, le mener. S'il s'y oppose, il le contraindra, et alors il n'aura pas conscience de ce qui va se produire. Puisque Oedipe n'a pas conscience de ce qui va lui arriver, lorsqu'il le découvre, il est sous le choc. Suite à cette nouvelle, il se crève symboliquement les yeux, comme pour prendre conscience de ce qu'il vient d'apprendre. C'est aussi le cas de Nawal dans « Incendie » de Wajjim Wawad qui apprend que son violeur, le père de ses enfants, n'est autre que son fils. Elle décide de se taire à tout jamais. En acceptant l'ordre des choses et en admettant ce qui nous arrive, on devient maître de nos pensées. C'est ce qui nous rend libres. Comme l'explique Épictète dans cette citation tirée d'Entretien. La liberté consiste à vouloir que les choses arrivent non comme il te plaît, mais comme elles arrivent.
12: C'est vraiment horrible ce qu'a fait Richman. Je me demande comment un être humain a pu commettre de telles atrocités orchestrer la solution finale Tu te rends compte Tu penses qu'il avait une conscience morale en se considérant non coupable aux yeux de la loi après cela Il faut d'abord savoir que la morale
13: concerne la conduite de notre vie, la manière dont nous nous comportons avec les autres et avec nous-mêmes. La conscience est morale, je suis capable de me juger moi-même, et cela nous rend responsables de nos actes. Même si cela dépend de notre notion du bien ou du mal, les préceptes sont normalement les mêmes pour tout le monde. J'ai conscience de ce qui est bon pour moi, donc pour autrui. De plus, les crimes sont constitués par des actes objectivement établis qui enfreignent des lois univoques, comme le dit Jasper.
12: Ah, mais j'y pense C'est vrai qu'il existe des exceptions. Certaines personnes n'ont pas cette disposition naturelle à la moralité, ce qui est le cas pour la psychopathie, qui s'illustre par une absence de remords et de considération pour la victime, ainsi qu'une froideur affective. C'est pour cela que seul le malade ou le dégénéré constitue une exception et ne peut pas se soumettre à la loi.
13: Il y a, en plus de cela, un conditionnement dû à notre éducation et à la société qui nous permet de faire évoluer ce sens moral, comme le dit Platon, « nul n'est
12: méchant volontairement ». Par exemple, les membres du Ku Klux Klan n'ont pas de conscience morale, car ils n'ont pas de culpabilité, ce n'est pas mal ce qu'ils font, même leurs actes les plus atroces. Pour eux, ils sont dans le vrai et sont convaincus de leur justesse. Ouais, Ils rendent service à la nation. En soi, pour avoir une conscience morale, il faut d'abord avoir une conscience, c'est-à-dire une connaissance de soi-même permise par la pensée. C'est un cheminement comme l'explique Arendt, lorsqu'elle qualifie le comportement d'Eichmann par un manque de pensée évident. Il ne sait en effet pas poser la question. Qu'est-ce que j'en pense Suis-je d'accord avec ça Eichmann n'est pas un monstre convaincu par ses idéaux, mais s'est simplement contenté de suivre les ordres qui lui étaient donnés. Il pense comme on lui dit de penser, sans se soucier de leur sens moral, et prend cela comme vérité vraie. Il n'a donc pas conscience de ce qu'il fait réellement.
13: La culpabilité étant l'essence même de la moralité, si je culpabilise, j'ai une conscience morale, je sais que ce que je fais n'est pas bien. Eichmann, lui, ne ressent pas de culpabilité, car il se considère non coupable, puisque pour lui, ce qui est mal, c'est d'être un traître, de ne pas suivre les ordres. Le devoir est donc plus important. De cela provient sa subordination. C'est pourquoi il obéit. Un ordre est un ordre. Vous aviez dit que si le foire vous avait dit que votre père était un traître, vous l'auriez abattu de votre propre main. Est-ce exact S'il avait été un traître, certainement. Non, si le foire vous l'avait demandé, vous auriez abattu votre propre père J'aurais voulu qu'il me le prouve, mais s'il l'avait fait, j'aurais été obligée de le faire.
12: Chaque individu porte une part de responsabilité dans la manière dont l'État est gouverné. Un crime reste un crime, même s'il a été ordonné. C'est en effet trop facile de se dédouaner et peut s'apparenter à de la lâcheté. Il n'a vraisemblablement
13: pas de conscience individuelle. Même si selon Nietzsche, il est possible que celui-ci interroise ses mauvais instincts, ne pouvant plus les extérioriser à l'avenir et développe donc une mauvaise
12: conscience. L'absence de conscience morale dans les crimes n'est pas systématique. Ils ont conscience de leur acte, mais le font quand même et ignorent ce jugement de soi-même. Mais cela peut être le cas. Le fait d'avoir une conscience morale ou non dépend de la vision de chacun en tant que personne, même s'il est possible d'en être dépourvu.
14: L'œuvre que nous allons présenter est le film L'enfant sauvage, écrit et réalisé par François Truffaut, qui est sorti en 1969. Ce film est issu d'une histoire vraie où un jeune enfant a été retrouvé dans une forêt, dans laquelle il avait survécu seul pendant plusieurs années. Nous allons suivre au fur et à mesure la progression de l'enfant nommé Victor à partir du moment où il est trouvé jusqu'à son emménagement chez le docteur Itard. Un médecin a décidé à lui donner une éducation afin d'étudier la conscience qu'il peut avoir de lui-même et de son environnement.
15: Avant toute chose, la conscience de soi nécessite de nombreuses conditions afin d'apparaître. En effet, des contacts répétés avec d'autres individus de son espèce sont indispensables. Donc, nous pouvons parler de sociabilisation. Une stimulation de l'esprit sera également nécessaire par des sons ainsi que du visuel, la conscience de soi n'est donc en aucun cas naturelle, mais se développe par un apprentissage sur des années, généralement les premières d'un enfant. Ce qui ne fut pas le cas de Victor, qui lui a vécu seul une grande partie de sa vie. L'éducation que le docteur Itard lui a ensuite fournie a développé sa conscience réflexive en quelques mois. Il a appris à se penser.
14: Ensuite, nous pouvons dire qu'avant d'être trouvé dans cette forêt, Victor ne se connaissait pas réellement, car lorsqu'il a été mis devant un miroir, quand il était dans l'institut pour les enfants sourds et muets, et avant de recevoir une éducation, il n'était pas capable de comprendre qu'il s'agissait de son propre reflet, donc de se reconnaître. Cet enfant n'avait donc pas d'identité propre. À l'état de nature, il ne possédait pas de conscience morale, car au contact d'autres humains, Victor pouvait mordre sans se soucier de la douleur physique qu'il pouvait infliger, même si cela était injuste.
15: Avant de recevoir une éducation et de fréquenter d'autres individus, l'enfant n'avait pas de conscience de soi. Nous pouvons alors parler d'inconscience pour caractériser son cas, car il ne faisait que se sentir et ne pensait pas. Il n'était pas conscience et ne faisait que suivre son instinct afin de survivre. Il y a ensuite une distinction à faire entre ce que cet enfant peut entendre ou voir et ce qui le fait réagir, car il a tout d'abord été diagnostiqué comme sourd et muet, alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, dans le film, Victor ne réagit pas lorsqu'un bruit sourd retentit, mais se retourne lorsque l'on casse une noix derrière lui. Il perçoit les sons, mais n'aperçoit ou n'est sensible car certains bruits ou certaines syllabes, comme le son O.
14: Lorsque le docteur Itard l'a recueilli et élevé, nous pouvons suivre les progrès qu'il va faire en l'espace de quelques mois. Son psychisme va évoluer, car il sera en mesure de reconnaître son reflet dans un miroir, de prononcer certaines syllabes ainsi qu'un mot, mais aussi d'associer des objets à leurs noms et il apprendra l'alphabet. Sa créativité va aussi s'agrandir en même temps que sa sensibilité et sa conscience morale.
15: À la suite d'une décision injuste du docteur Itard, Victor réagira violemment et se mettra à pleurer. Cet enfant a appris à se sociabiliser et à remettre en question le monde qui l'entoure et les comportements d'autres individus, à se connaître et se reconnaître dans un miroir et s'est familiarisé avec le langage grâce à l'éducation qu'il a reçue du docteur. Il a évolué et sa conscience de soi a ainsi émergé.